0: plushcare.com slash weightloss
2: Palmemordet Udda dödsfall Sveriges statsminister Olof Palme är död 90 000 Tar
1: emot på trea
2: vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten Mordvapnet Med säkerhet i en smitten Vesson, en revolver Kaliber 357 Utensvårt det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har det inte bara. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. <talet> Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Den här gången tänkte vi titta lite på de dödsfall som drabbat utredningen, varav en del har lite konstigare omständigheter än andra. Idén kom när vi förra veckan tittade på Milan Valverius som obducerade Palme. Han och hans fru dog på samma dag och det förekom en hel del spekulationer om vad som låg bakom. Om ni vill veta mer om det, lyssna på Mytmosarna 3, den döde statsministern. Och det är värt att tänka på att vi inte säger att det ligger fult spel bakom de här dödsfallen. Vi vill bara ta upp ämnet. Ni som lyssnar får själva bilda er en uppfattning om huruvida ni tycker att de här fallen är konstiga eller inte. Jag tänkte att vi skulle börja med den person som på något sätt kommit att förkroppsliga palmemodet, nämligen Christer Pettersson. Den missbrukande alkoholisten från Rotebro var ju den enda som prövades rättsligt som möjlig gärningsman till mordet. Även om fler och fler verkar tycka att han är en osannolik mördare. Och om ni vill höra hela Christer Petterssons livshistoria med fokus på hans eventuella roll i palmemordet, gå in på patreon.com-palmemordet. Alltså patreon.com/palmemodet. Där finns ett spår som heter just Christer Pettersson. Och om vi når finansieringen för det så kommer Dan och jag att grota ner oss i denna mycket intressanta person. Vi börjar med att citera en artikel i aftonbladet av Richard Ashberg och Lennart Hård som publicerades den 30 september 2004. Krista Pettersson greps av polis och fördes till sjukhus. Där avled han senare. Polisen kommer nu att undersöka hans död. Han sa något till polisen som grep på honom att det gjorde ont och att något hade knäckt till i armen, säger kriminalinspektör Björn Lundgren. Krister Pettersson dog igår klockan 12.55. Han blev 57 år. På eftermiddagen den 15 september släppte två poliser av Christer Pettersson på Karolinska sjukhusets akutmottagning. Han var på gott humör trots sina smärtor, enligt vittnen. Han pratade med sjuksköterskorna och uppträdde inte alls konstigt, berättade en patient som såg honom i väntrummet. Christer Pettersson klagade på svåra smärtor. Han hade långt tidigare blivit opererad i ena armen och nu gjorde det ont igen. Tidigare denna dag hade Christer Pettersson, som så många gånger tidigare, varit i Sollentunas centrum. Enligt uppgift ska han ha besökt socialkontoret och där ska motsättningar ha uppstått. Vi fortsätter alltså att citera Aftonbladet här. Efter besöket gick Pettersson ut till parkbänken där han brukade träffa sina kompisar. Plötsligt kom en polisbil och parkerade här berättar en man som vi kan kalla Johan. Jag såg hur de tag i Pettersson och bröt upp armarna bakom hans rygg. Johan uppger att var en manlig och en kvinnlig polis. En av poliserna slet enligt Johan av Petterssons jacka och båda uppträdde hårdhänt. Aj, aj, det gör ont, ni skadar mig, skrek Petterson, enligt Johan. Han gjorde inget motstånd, jag fattar inte varför det blev så här, säger Johan. Johan uppger att han sen såg hur poliserna körde iväg i polisbilen med Krister Petterson. Kriminalinspektör Björn Lundgren vid Norrotspolisen i Stockholms län ska nu utreda vad som helst. Det blev först en rättsmedicinsk undersökning och vi avvaktar nu resultatet av den. Är det något konstigt så hör rättsläkaren av sig. Aftonbladet? Skadade han sig på något sätt vid gripandet? Lundgren? Ja, eller om han kände av något i armen just då? Aftomladet. Har du varit i kontakt med patrullen som grep Pettersson? Lundgren, nej. Björn Lundgren kommer nu att samla in uppgifter från olika håll om vad som har hänt. Lundgren, vi får se vad rättsläkaren säger. Framkommer det något så kan det bli en intern utredning, säger Björn Lundgren. Det finns idag ingenting som pekar på att Pettersson skulle ha fått sin skallskada i samband med polisens ingripande. När Petterssons arm hade behandlats efter gripandet fördes han från Karolinska universitetssjukhuset till Sankt Görans sjukhus för tillnyktring. Han var påverkad men kunde prata. Han låg kvar över natten och på morgonen dagen efter upptäckte personal på Sankt Görans sjukhus att Pettersson var medvetslös. Han fördes då återigen till akuten på Karolinska sjukhuset. Läkarna konstaterade att han hade en skallfraktur på drygt 10 cm och en svår inre blödning i hjärnan. När han kom till oss på neurokirurgen så var han medvetslös, säger överläkare Bo Mikael Belander som är chef för Niva, vårdavdelningen. Vid operationen öppnade läkarna upp kring frakturen för att ta bort blodet och sänka trycket. Han var djupt medvetslös hela tiden, säger Belander. Han kunde därför inte säga något, varken om palmemordet eller något annat. Belander? Nej, han har inte avslöjat om det var han eller någonting. Pettersson fick näring genom dropp och andades med hjälp av respirator. Igår, klockan 12.55, avled Pettersson i patientrum 7 på Niva. Han hade en svår skallskada och kroppen orkade inte längre, säger Bo Mikael Belander. Och där slutar vi citera Aftonbladets artikel om Christer Petterssons död. Så det här var alltså vad som hände den före detta misstänkte för palmemordet. Senare konstaterades att Krister på väg ut från sjukhuset drabbats av ett epileptiskt anfall som gjorde att han handlöst fallit till marken och skadat huvudet mycket svårt. Dödsorsaken, enligt rättsläkarna, var skallskadan i samverkan med lunginflammation och en allmän organsvikt. Men var det då något skumt eller mystiskt med Petterssons död? Som vanligt är det svårt att säga, då olika källor säger olika saker. Men det har gått rykten om att Pettersson innan sin död ville träffa familjen Palme och be om ursäkt. Enligt Lennart Hård på Aftonbladet fanns det konkreta planer på en träff mellan Christer Pettersson och Måten Palme. Men den misstänkte mördarens död kom emellan. Pettersson sa till Hård att han ville be Lisbeth Palme om ursäkt- för att du sköt hennes man, undrar Hård. Men detta förnekar Pettersson och säger istället att det handlar om att Lisbeth kanske tyckte att han var för obostad eller rent av oförskämd mot henne under rättegången. Vad som skulle avhandlas på det här mötet vet vi alltså inte. Och inte heller vet vi vad som är konstigt eller inte med Petterssons död. Men om det inte är något märkligt kan man ju tycka att döden kom vid helt fel tillfälle, då vi kanske skulle fått reda på mer om Pettersson och vad han gjorde den där dagen den 28 februari 1986. Men även andra misstänkta för palmemodet har ju lämnat oss på ganska spektakulära sätt. Som vi pratade om för några veckor sedan, avrättades ju den så kallade 33-åringen Victor Gunnarsson i North Carolina i USA. En före detta polis dömdes senare för mordet trots att en annan person erkänt det och hade såväl motiv som möjlighet att genomföra det. Det här lutar såklart åt en tragisk slump, men det finns vissa som tror annat. Bland annat sägs det att palmutredningen just vid motillfället på Victor Gunnarsson befann sig i USA för att konferera om den nya gärningsmannaprofil som skulle göras. Vad kopplingen mellan dem och en misstänkt mördare som frigavs många år tidigare skulle vara är idag höllt i dunkel. Och vem minns inte Christer A. eller GH som man kallas av granskningskommissionen? Han sköt sig själv när polisen kom och knackade på för att en anhörig till Christer var orolig för honom. Visst, det är såklart inget man förväntar sig att polisen ringer på mitt i natten, men att skjuta sig själv för det är väl att gå ett steg för långt. I intervju med den danske författaren Paul Smith som gjordes för podden säger denna att han tror att krister A. har mer att svara för och att han tog hemligheten om palmemordet med sig i graven. Även bland uppgiftslämnare och utredare har en del uppseendeväckande dödsfall märkts. Inte minst gäller detta Ingvar Heimer, som kan sägas vara mötescenariots fader. Idag har bland andra Gunnar Wall tittat med på det scenariot, och det kan du höra om här i podden, då Dan intervjuar Wall. Heimel mycket av sin tid på det här spåret och det sista som skrevs på hans hemsida innan bortgången var Citat för ljuger måten? Vad är det han måste dölja? Jag kan inte lista ut det men hoppas få hjälp av de proffsiga poliserna i Palmegruppen. Slutcitat. En ironisk blinkning till de utredare som ibland anklagats för att inte göra sitt jobb professionellt. För er som inte känner till Heimers teorier närmare kommer här en sammanfattning. För Ingvar Heimer hade tidigare blivit intervjuad av Dagens Nyheter och det var då han uttalade sig om vad han kallade för mötescenariot. Detta gick ut på att makarna Palme gick tillsammans Sveavägen söderut efter biobesöket. Tio meter före kostningen med tunnelgatan sammanträffade de med en person som de tydligen kände och hade stämt möte med. De gick sedan tillsammans fram till den plats där denne man helt oväntat skjuter Olof Palme och sedan går därifrån. Visst känns detta igen från det som Gunnar Wall berättat om i podden. Men hur dog då Heimer? Och vad är det som gör att folk ser det här dödsfallet som mystiskt? Enligt Söderhortspolisens utredning kom en dam framspringande till spärrvakten Malin vid Våbergs t station strax före klockan 15 och sa att en person sprungit ihop med någon annan person och skadat sig. En passagerare skulle ha ringt efter ambulans på sin mobiltelefon. Malin sprang ner och fick uppfattningen att mannen som låg vid perrongen krockat med någon som kom från tåget han skulle åka med. Hon fick inte reda på vem det var. Hon hade inte märkt när Heimer passerade biljettkuren. Heimer hade varit vid medvetande och gjorde försök att resa sig upp. Det var mycket folk omkring honom och någon övertygade honom om att han skulle lägga sig ner igen. Ambulansföraren Monica rapporterade att hon och hennes kollega fått larm klockan 14.54 om att någon på Vårbergs station skadat sig. Hon fann Heimer liggande på parongen. Han andades men var inte kontaktbar. Han låg i framstupas sidoläge med en väska under huvudet. Ingvar Heimer togs in till akuten på Huddinge sjukhus. Senare samma kväll överfördes han till neurointensiven vid Karolinska sjukhuset. Enligt Ingvar Heimers ex hade han åkt från Marsmo till Vårberg för att lämna in en spelkupong. Han var nykter och fullt frisk. Citat. kunde inte förstå hur olyckan inträffat. Heimer var mycket kvick och vaksam. Hon misstänker att han hade bort till tåget och snubblat i någon trappa. Slutcitat Står det i utredningen. Enligt en polisanmälan som gjordes den 10 mars- Dagen efter Heimers död var det ambulansen vid Karolinska sjukhuset som fick larmet. Det handlade om att någon fallit omkull vid Vårbergs station. Dagen efter att han kommit till Huddinge sjukhus föddes han alltså till Karolinska sjukhuset. Citat. Hade det varit någon som slagit ner Heimer, är Malin övertygad om att någon av de närvarande passagerarna hade talat om det för henne? Slutsatser. Står det i dödsfallsutredningen som tillägger citat: Någon misstanke om att mannen slagits ner av annan person uppstod ej, Varför det inte var aktuellt att underrätta polis? Slutsatser. Det som jag tycker är intressant här, oavsett hur han dog är vem som la honom i framstupa sidoläge. Den personen kanske hade mer information om hur olyckan går till, om det var en sådan. Och enligt de källor jag fått tag i ska Heimer ha haft ett sår i bakhuvudet. Om man exempelvis ramlar i en trappa eller rulltrappa vore det inte mer sannolikt att såret fanns i pannan som borde vara först med att slå i stengolvet. Vi lär väl aldrig få något egentligt svar på detta, men Heimers död fortsätter att fascinera många intresserade av mordet. Som sagt, det finns personer som lämnat märkliga uppgifter om mordet som lämnat oss på bitvis konstiga sätt. Ett annat exempel på den här kategorin är Rolf Dahlgren som var anställd av palmutredningen som chaufför åt Hans Holmer. Som ni minns säger ju Holmer själv att han var i länge och skulle till Sälen för att åka Vasaloppet när mordet skedde. Men bland andra journalisten Sven Aner menar tvärtom. Istället skulle Holmer ha varit i Stockholm. Vi kommer nu att citera ett långt dokument som dåvarande riksdagsmannen Jerry Mattinger upprättade om Holmes och Dahlgrens förehavanden på modnatten. Det här dokumentet har publicerats på Anders Jalajs hemsida jalaj.se och ska vara Dahlgrens egna redogörelser nedtecknade av Mattinger. Och innan vi börjar citera kan vi konstatera att Dahlgren själv framfört samma historia till numera avlidna Gösta Söderström, alltså han som var första polis på plats efter mordet. Vi kan också säga att vi har kontakt med Anders Jalaj och skulle gärna vilja intervjua honom. Vi håller givetvis uppdaterade om det blir så och i så fall när. Citat vid ifrågande tidpunkt tjänstgjorde Dalgren bland annat som chaufför åt landspolismästare Hans Holmer. Tjänstgöringen följde i allmänhet en på förhand uppgjord tidsplan men kunde ibland också innebära plötsliga ej planerade inhopp. Den 28 februari 1986, alltså morddagen, var det meningen att Dalgren skulle tjänstgöra under tiden 15.00 till 24.00. Strax efter lunch blev han emellertid uppringd av Hans Holmer som uppgav att Dahlgren kunde vara ledig nämnda dag bortsett från att han måste utföra en hämtning på Stockholm central under mitten av eftermiddagen 15.00. Dahlgren strök då den anteckning om tjänstgöring som han gjort i sin dagbok samtidigt som han talade med Holmer i telefon. Som skäl för att ge Dahlgren ledigt uppgav Holmer följande Citat. jag avser inte att vara i Stockholm under kvällen. Slutsitat. Vi fortsätter citera pm som Jerry Mattinge upprättade. Dahlgren vet inte varifrån Holmé ringde men han utgick från att samtalet kom från Holmés tjänsterum på polishuset. Holmé sa till Dahlgren att en mans person skulle hämtas vid centralstation och därefter köras till Slottskajen. Där blev Dahlgren tillsagd att vänta medan mannen uträttade ett ärende. Enligt Holmer skulle mannen sedan transporteras till polishuset. Tidpunkten för nämnda hämtning var ungefär den tid då Dahlgrens tjänstgöring egentligen skulle börja. Alltså någonstans omkring klockan 15. Dahlgren fick uppfattningen att en person som han skulle hämta- var en polisman som kommit med tåg från någon annan del av Sverige. Men att det skulle handla om en polis var bara en gissning från Dalgrens sida. Dalgren kände inte heller igen den person som han mötte vid centralen. Enligt Dahlgren såg mannen ut att vara en chefsperson i 60-årsåldern, men även detta var en gissning från Dalgrens sida. Mannen presenterade sig inte ens för Dalgren. Men hade inga problem att finna fram till Dalgrens bil eftersom han tydligen var förberedd på såväl bilens som Dalgrens utseende. Vid Slottskajen var det mycket trångt med bilar men Dalgren hittade en tom parkeringsruta som låg närmast mynttorget. I samband med att mannen steg ur bilen passerade Moderate partiledaren Ulf Adelsson förbi. Och mannen, som inte sagt något till Dalgren under hela färden, sa då citat: Titta, där går Adelson. citat. Dalgren fick inte uppfattningen att mannen var närmare bekant med Adelson på något sätt. Bara att mannen kände igen Adelson när han såg honom gå in i ett av husen vid Myntorget ett stycke från bilen. Mannen som Dalgren hade hämtat var borta cirka 20 minuter. Men Dahlgren vet inte åt vilket håll denne begav sig. På särskilt fråga uppger Dahlgren emellertid att han är ganska säker på att det inte var till något av riksdagens hus som mannen gick. Eftersom Dahlgren menar att han i så fall skulle ha sett detta med hänsyn till sin position i bilen. När mannen kom tillbaka hade han mycket bottom och uppgav att han nu måste skynda sig till polishuset. Dahlgren blev stressad och råkade i samband med att han backade ut från parkeringsrutan, köra emot en annan bil. Han steg ur sin bil och tittade på den påkörda och såg att en mindre skada uppstått på den andra bilens ena bakskärm. Dahlgren sa till den skjutsade mannen att han inte kunde åka iväg utan vidare utan måste ordna upp det inträffade med den andra bilens ägare. Men det gjorde den andra mannen upprörd. Det har vi för helvete inte tid med, sa denna med hög röst. Jag tar numret och ordnar den saken senare, sa mannen, varefter Dalgren körde iväg. Under färden från Slottskajen till polishuset förekom inte något samtal mellan Dalgren och mannen han skjutsade. När man kom fram till polishuset underströck mannen att han ville köra ner i polishusets garage, vilket Dahlgren gjorde. Nere i garaget stod två personer som Dahlgren uppfattade som yngre polismän och väntade på mannen. Efter det att Dahlgren utfört skjutsningsuppdraget körde han hem till sin bostad på Nedre Kungsholmen. Han brukade ibland ta med sig bilen hem för en händelse att det skulle dyka upp något plötsligt uppdrag. Och eftersom den aktuella dagen hade börjat lite konstigt med ett hämtningsuppdrag trots inställd tjänstgöring ville Dalgren vara på den säkra sidan. Vid 16 och 15 tiden kom två mänliga kollegor på besök till Dalgrens bostad. Kollegorna hade med sig en flaska whisky. Eftersom Dahlgren sällan drack sprit och dessutom hade en egendomlig känsla av att det skulle dyka upp något extra uppdrag under kvällen lät Dahlgren kollegorna dricka ensamma. Dahlgren gjorde i aning lite kaffe åt sig själv och de tre satt sedan och pratade i ungefär en timme. Därefter hämtades kollegorna av den enas festmö. Bara några minuter efter det att kollegorna lämnat Dahlgrens lägenhet Kom en annan polisman helt oväntat till Dalgren. Han kände inte igen denne polisman närmare, men vet att vederbörande jobbade nära hans Holmer. Den besökande polismannen uppgav att han medförde ett uppdrag från Holmer som innebar att Dalgren, trots tidigare besked om ledighet, skulle tjänstgöra under kvällen och hämta Holmer vid en viss tid. Dalgren ville inte uppge på vilken plats som man skulle hämta Holmer men säger att platsen i fråga låg, citat, ganska många mil från Stockholm, slut citat. Dalgren vill heller inte närmare gå in på frågan vid vilken tid han skulle hämta Holmer eller på vilket sätt han skulle ta sig till platsen för hämtningen. På särskilt fråga huruvida hämtningen skulle ske på vanligt sätt, det vill säga med bil, uppger Dalgren att han i nuvarande läge är förhindrad att svara på det. Men Dahlgren lovade att eventuellt återkomma på denna punkt. Med anledning av att Dahlgren inte vill lämna några uppgifter om hur hämtningen av Holmer gick till uppstår här en lucka i berättelsen. Dahlgren uppgör sedan att han och Holmer från ungefär klockan 22.30 kryssade runt i Stockholm på ett sätt som Dahlgren hade svårt att förstå. Holmer gav hela tiden Dalgren order om att köra runt till olika platser. Dalgren uppger att det nästan kändes som att han körde omkring med en turist som bara skulle se sig omkring. Vid 22.45-tiden, när han befann sig vid Mariatorget, steg Holmer ur bilen och gick fram till en husingång in vid något slags hotell. Dalgren såg hur Holmer där pratade med en man i porten och på väg ut från denne gav mannen Holmer en kvällstidning. Dalgren uppger att han på grund av mörker hade svårt att iaktta den andra mannens utseende. Efter det att Holmer satt sig i bilen bad den andra mannen Dahlgren att vänta några minuter, medan Holmer läste något i tidningen. Därefter fortsatte färden in mot de mer centrala delarna av stan. Olika delar av Sveavägen passerades där vid ett flertal gånger. Och det här är alltså ett citat ur det PM som Dahlgren berättade för Jerry Mattinger. Den man som Dahlgren skjutsade tidigare under eftermiddagen hämtades vid operan några minuter före 23 och åkte med runt kvarteret i Rådmansgatan ett flertal gånger. Det verkade som om mannen och Holme letade efter något eller någon där varefter mannen släpptes av i trakten kring Odenplan. Dolgen minns inte exakt till vilken adress som mannen i fråga transporterades. Strax före 23:30 befann man sig vid ena kanten av Hagagatan. Det är oklart om Dahlgren menar menade norra eller södra delen av gatan. Holmer steg där ur bilen och gick fram till en man i 25-årsåldern. Cirka tio meter bort. Det verkade som om Holmer hade stämt möte med mannen eftersom Holmer strax dessförinnan givit Dahlgren order om att köra till just denna plats. Efter några minuter kom hon Holmer tillbaka och berättade att Olof Palme blivit skjuten på Sveavägen. Färden fortsatte därefter mot den plats där mordet på Palme skulle ägt rum. Dahlgren tyckte då att det var konstigt att Holmer inte ville stanna på platsen där det nu samlats en hel del folk. Men Dahlgren fick bara order att rulla sakta förbi. Dahlgren är säker på att han och Holmer passerade mordplatsen sju minuter efter mordet. Någon halvtimme senare när man efter fortsatt rundkörning i Stockholms centrala delar befann sig på Normäla strand fick Dahlgren order om att stanna bilen- och hämta en väntande kvinna i 50-årsåldern. Kvinnan skjutsades till en adress i Sundbyberg. Dahlgren minns inte adressen- men han minns att han en stund efter att kvinnan lämnat bilen- och man kört från platsen- upptäckte att kvinnan glömt kvar någon slags jacka- eller dylikt i bilen. Dahlgren fick slutligen order om att köra till Mälahöjdens tunnelbanestation- och där lämnade han av Holmer strax före klockan 00.30. I samband med att Holmer steg ur bilen påminde han Dalgren kraftfullt om Dalgrens tystnadsplikt avseende hans uppdrag för Holmer under dagen och kvällen. Innan Dalgren körde från platsen såg han att Holmer steg in i en mörkblå Volvo i vilken det förutom föraren satt minst ytterligare en person. Den kvarglönda jackan tycktes inte vara något problem eftersom Holmer tog med sig den när han lämnade Dalgrens bil. Och där slutar vi citera det här pm som alltså upprättades av Jerry Mattinger efter samtal med Rolf Dalgren. Om det här stämmer så är det såklart häpnadsväckande uppgifter. TV3 lyckades få uppgifterna bekräftade av Dalgen själv vid en intervju genom dennes brevinkast. Han sa då också att han utsatts för påtryckningar för att inte berätta om den kvällen. När Dalgen avled 1994 konstaterades det att det berodde på alkoholförgiftning. Men bredvid kroppen låg flaskor av ett märke som Dalgen inte brukade dricka. Det här har fått en del konspirationsteoretiker att tro att Dahlgren tystades för att han kom med uppgifter som inte var önskvärda i utredningen. Och skulle uppgifterna vara sanna så är de såklart helt sensationella. Men jag misstänker att vi har anledning att återkomma till den här i ett eget avsnitt. Givetvis finns det många fler personer som dött i direkt eller indirekt anslutning till utredningen. Men det är svårt att veta vilka som kan klassas som misstänkta och inte. Till exempel dog Anders Larsson som innan mordet tipsade om att det skulle hända av oklara omständigheter. I källorna finns allt från självmord till sjukdom nedskrivet. Samma ganska opolitliga källor säger också att Larsson ska ha funnit i anslutning till mordplatsen då de dödliga skotten föll. Men detta låter som rena spekulationer i mina öron. Går vi utanför landets gränser så finns även där saker som kan tyckas märkliga och som kan ha koppling till mordet. Till exempel dog den sydafrikanske spionen Peter Castleton i en olycka där han klämdes till döds av en lastbil som skulle lagas. Han hade tidigare antytt att han visste att Craig Williamson låg bakom mordet. Olyckligtvis dog Castleton dagen innan han skulle vittna inför den sydafrikanska sanningskommissionen om bland annat det här. Om man kollar på nätet finns det åtskilligt fler personer som omkommit på olika oklara sätt och som på ett eller annat sätt skulle kunna kopplas till palmemordet. Men i de flesta fall verkar det vara lösa spekulationer. Som ett exempel tar sidan palmemodet.fandom.com upp ett 20 dödsfall, allt från överdoser till sjukdomar eller påstådda självmord. Men om ni själva vill titta på det här så är det värt att tänka på att folk faktiskt dör av naturliga orsaker också. Jag kan själv känna att det kan verka mystiskt med vissa av fallen för att sedan konstatera att det gått över 30 år sedan det hände och att även de inblandade personerna blir äldre. Så jag är inte övertygad om att alla eller ens många av de dödsfall som finns med dels har något med utredningen att göra, dels är speciellt oväntade eller mystiska. Jag har valt ut dessa för att ge en mångtydig bild av de olika dödsfall som drabbat utredningen. Och som sagt, alla de här dödsfallen kan såklart ha en alldeles naturlig förklaring. Men vi ville visa på några av de saker som diskuteras på nätet och som gäller döda personer i anslutning till utredningen. Vilka av de här eller andra dödsfall tycker du verkar mystiska? Tror du på teorierna om att obekväma personer kan ha tystats? Tyst Gå in på facebook.com-palmemodet och ge oss din åsikt. Slutligen så har vi ett meddelande som vi fick på Facebook från Nils Patrik Johansson från Astral Doors. Vi pratade ju om obduktionen av Olof Palme förra veckan. Och Nils Patrik skriver... Onödig fakta må hända, men pappas företag gjorde det obduktionsbord som Palme obducerades på. Och Milan, alltså Milan Valverius, obducent, ringde till pappa för att berätta detta. Milan sa, hade de skjutit statsministern på operationsbordet hade vi ändå inte kunnat rädda honom. Tack för det Nils Patrik. Och de uppgifterna om att han inte skulle kunna räddas om han så hade skjutits på operationsbordet stämmer ju mycket överens med det som vi redogjorde för i förra veckans avsnitt. Vill ni höra mer av Dan nu när jag gjort ett antal avsnitt på rad? Kolla in seriemördarpodden och dess systerpodd Massmördarpodden på Facebook. Där finns länkar till var ni hittar själva avsnitten. Seriemördarpodden har tagit upp en massa hemska fall, allt från den modlyssna norska immigranten Belgannes till fruktansvärt obehagliga Pee Wee Gaskins. Massmördarpodden fokuserar mer på folk som mördat många vid ett och samma tillfälle, och nyligen har ni bland annat fått höra om den stora skolgsjutningen på Sandy Hook Elementary School. Och i ett samarbete mellan Massmödda-podden och min egen podd Tänk om så gjorde vi ett avsnitt om Sandy Hook Elementary där vi fokuserade på konspirationsteorierna som omgav det här fallet. Om ni vill lyssna på det avsnittet sök på Tänk om på Facebook eller i valfri poddklient. Det här avsnittet gjordes av mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök prsmedia.se eller facebook.com prsmedia.se Tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: Ja, för att ända sedan Julio Cesus tid aldrig det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som hittar politiska chef.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade sjukit Olof det ledde också till rättegång. Men han bekändes i hovrätten.